0: Артрит, артроз, мастопатия, не знаю, цирроз и так далее. Кто вырастет? Кто вырастет? Светило солнце, аллергия на солнце. Вы гладили кошку, аллергия на кошку. Вы ели макароны, аллергия на глютен. Психосоматика герпеса на губе. А если в медицине, в традиционной, оперируют вероятностями, простите, это не наука, это полная лабудень. Болит горло, что это? Сталью, лучами, и, и химией это все дело как-то победить. Болит желудок. Либо мотивация к удовольствию, либо мотивация избегания страха.
1: Все. Так, я начинал с лишнего веса, да? Да. <с000> У кого-то только попа пухнет. Проблемы с позвоночником. 98% смертности, да? Уже пришло осознание. И чему вам надо
0: научиться? Ощущению, что я могу. Я могу.
1: Приветствую вас на канале «Время открыть». Сегодня у нас снова в гостях Егор Миронов, психолог, специалист по новой германской медицине. Поговорим о заболеваниях и о истинных причинах заболеваний, хочу подчеркнуть, ну и разберем конкретные симптомы, в целом поговорим о этой парадигме, парадигме доктора Хаммера. Егор, здравствуйте. Добрый день. Егор, сразу начну без вопросов о том, как вы к этому пришли, что у нас стандартно обычно бывает во время интервью. Как вы относитесь к классической аллопатической медицине?
0: Нейтрально. Классическая аллопатическая медицина – это просто инструмент, да, как и не классическая, и не медицина, вот, и не алопатическая. Все зависит от того, как вы правильно ее применяете. Ну на банальнейшем простом примере да если вы порезали пальчик на кухне вам нужен пластырь это лопатическая медицина по сути да но если у вас болит живот тот же самый пластырь будет бесполезен поэтому не в пластыре дело да и не в названии там инструмента а в том как
1: правильно разумно его применять а как вы считаете какой должна быть на ваш взгляд современная медицина я
0: же не доктор. Ну, все а, равно. А, а, Лич, лично ваша оценка. Я согласен с
1: Хаммером, она должна быть человечной. То есть человечная — это подход, ориентированный на человека? Ну, можно так сказать. Понятно,
0: что любое краткое определение требует расшифровки. Да. Но если уж расшифровывать, время, я думаю, нам позволяет сегодня, да, да? Да. то это, в первую очередь, без правильного понимания устройства человеческого тела инструмент будет работать неправильно как его не называй классическая медицина ортодоксальная медицина новая медицина неважно как поэтому основное это понимание устройства вот доктор хаммер открыл принципы устройства нашего тела не анатомии а как работает эта анатомия на уровне клеточек и функций по большей части та самая традиционная официальная вот сегодняшняя медицина это набор догм непроверенных. То есть, ну, вот опять же самый классический пример из ортодоксальной, да, вот медицины, из онкологии, что есть так называемые метастазы. То есть клетки опухоли отрываются и по каким-то каналам, по кровеносным сосудам, по лимфатическим, куда-то бегут и там вдруг решают зацепиться. Это гипотеза, которая непроверенная и непроверяемая в принципе. Вот. Ну вот это и есть, то есть на этом простом примере можно описать, что либо у вас понимание есть, и вы правильно смотрите на свое собственное тело, либо у вас понимания нет, и вы пытаетесь сталью, лучами и, и химией это все дело как-то победить, ну, с со, соответствующими результатами,
1: 98% смертности, да, в онкологии, вот. Чем занимается тот подход? Конечно, в первом интервью мы уже об этом поговорили, но хотелось бы подчеркнуть для новых зрителей, чем занимается тот подход, который вы исследуете и практикуете довольно долгое время.
0: Я могу сказать, чем занимаюсь я
1: в этом подходе. Да?
0: Опять же, еще раз, многие, кто вот встречаются на своем жизни на пути с ГНМ, с германской новой медициной, очень многие из них поначалу думают, что это какой-то метод, методика. Прям говорит, о, а ваша методика может мне помочь? А ваш метод может мне помочь? Ну, во-первых, это не мой метод. Во-вторых, это не методика, это парадигма. То есть это парадигма безопасности. Это парадигма, ну, условно сказать, неуязвимости вашего тела. То есть это та база, тот фундамент, та платформа, на которой могут стоять уже различные методики э, манипуляции с телом, либо, наоборот, отсутствие таких манипуляций. Так вот, э, парадигма в том, что вот основная, основной его принцип, это что в нашем теле нет ничего злокачественного, вредного и патологичного. То есть это уже в корне отметает, наверное, 90% подходов традиционной лопатической медицины. Понимание того, что ваше тело волшебное, правильно устроенное, что там все на своем месте, что нету лишних органов, да? нету каких-то злокачественных я не знаю, систем, вот это, аутоиммунное заболевание. Это вообще вот, ну, забавная штука. Да? Вот нету этого ничего в теле. То есть Вот, вот это, наверное, 90% успеха выхода из любого симптома. А дальше вы можете применять любые методики, любые подходы, психологические, традиционно-медицинские, но ну, адекватные только, и так далее. Но это лишь вишенка на торте. То есть это как бы дополнение. Можно, можно даже без этого всего выходить из симптомов, только основываясь на понимании, что означает симптом, как он запускается и как он... Протекает. Очень часто даже этого достаточно. То есть вообще никаких манипуляций делать не нужно. Вот. Но, конечно, все в каждом конкретном случае
1: нужно разбираться отдельно. Мне очень нравится высказывание, и, по-моему, оно ваше, что тело это самое честное, что у нас есть на самом деле. Но многим людям действительно это очень сложно признать. Ага.
0: ну это именно в таком виде высказывания не мое ну я часто говорю просто что тело никогда не врет no. то есть если есть симптом простите он о вас говорит все ну именно в контексте этого симптома если допустим вы заикаетесь этот симптом о вас говорит все если у вас там рак печени этот симптом о вас говорит все если у вас выпадают волосы, этот симптом о вас говорит все. То есть тело всегда честно показывает. Как лампочка индикаторная на панели автомобиля, на приборной панели. Она честно говорит, как вы, следите за машиной, либо не следите. Либо с ней что-то случилось неожиданно. И дело же не в симптоме и не в лампочке. Увидев этот сигнал, вам нужно что-то поменять. Поменять отношение к автомобилю, поменять отношение к своему телу, поменять отношение к своей жизни. И тогда лампочка перестает гореть. И тогда симптом перестает
1: проявляться. Как вы считаете, почему большинство людей вообще не ищут причину заболевания? Вот они привыкли глотать пилюли. И для них это единственный способ, как они считают, быть здоровыми.
0: Потому что большинство людей, к сожалению, не взрослые то есть они выросли физически <laughs> в размерах, но по уровню мироощущения и мировосприятия остаются на уровне детей.
1: Убертатный период
0: не пройден. Ну, эти, эти слова умные, давайте уберем в сторону, это может быть уровень развития пятилетнего ребенка в каком-то контексте или пятнадцатилетнего. Тут дело не в возрасте, тут дело в принципе. У ребенка, в принципе, нет а, ответственности за свою жизнь, потому что у него мало жизненного опыта, и поэтому ну, практически у всех млекопитающих, да, в том числе у людей, рядом с детенышем находится родитель, хотя бы один, который защищает, оберегает, ну и обучает. И этот детеныш должен научиться, чтобы потом жить эту жизнь самостоятельно. То есть, когда, допустим, зайчик маленький растет, Рядом с ним находится мама-папа, которые учат его щипать травку и убегать от волков. Не научился, ты умрешь в первый, же, в первый же день своей взрослой жизни, самостоятельной. У людей, к сожалению, не так. Вроде бы в школу ходим, вроде бы там книжки читаем, но в каких-то контекстах своей жизни мы не развиваемся. Не мы, большинство людей. Вот, э, вот эта вот двухгодичная ситуация текущая, да, очень хорошо показала уровень взросления подавляющего большинства людей, которые не умеют задавать вопросы, у которых нет критического мышления, у которых нет ответственности за свою жизнь. Вот им что сказали, то они и будут делать, не думая. Вот психосоматика и ситуация вот двухлетней вот этой протяженности, вот ничем не отличается абсолютно, только там симптом выражен в поведении, нацепить маску, да, там надеть оранжевые штаны и, и так далее. А здесь просто проявляется телесный симптом, но базовый принцип тот же самый. Вот э, я как психолог в концепции ГНМ, ну, описываю это так, то есть э, симптом проявляется только тогда, ну и в том органе в отношении того биологического конфликта, а в отношении той биологической ситуации, в контексте которой ты не повзрослел. Все. Поэтому, вот исходя из вопроса, да, как вы относитесь к лопатической медицине, либо к обычной психологии и так далее, это все инструменты. Вообще неважно, какой ты инструмент сможешь использовать для своего развития, для своего взросления. Кто-то книжку прочитает и повзрослеет в этом контексте, он там увидит новый шаблон поведения. Кто-то на граблях в реальной жизни будет э, танцевать, 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 пока не научится, на грабли не наступать. То есть поведенческая терапия, да? А там терапия через осознание или осмысление. Это инструменты все. Но итог будет один и тот же. Либо ты повзрослел, и тогда у тебя симптом ушел, хоть маска на лице, хоть язва на теле, да, либо симптом не ушел. И ты продолжаешь иметь этот симптом столько, пока не научишься. Либо пока не умрешь. В биологии все просто.
1: Ну, в принципе, в ГНМ заболевания детей описываются именно так: то есть, получается, реагирует мама. А болеет ребенок, правильно? Ну, не всегда. У детей могут и свои конфликты
0: быть. В раннем возрасте. Конечно. Ну, смотрите, опять же, ребенок не имеет большого жизненного опыта. А он чуть ли не ежедневно сталкивается с новыми какими-то ситуациями. И ему нужно принимать решение, как на них реагировать. Если я на новую ситуацию реагирую с интересом, он, новая Пушистое нечто, интересно. А дай-ка я поглажу. Ух ты, он мурлыкает, он меня облизал, классно, он взял у меня там из рук еду, это удовольствие и этот новый опыт, соответственно, э -э приносит кайф у тела ребенка нету к нему претензий. А когда тот же самый пушистик меня укусил, изцарапал да там, утащил мою игрушку, то есть тот же самый объект, но дал мне абсолютно другое мироощущение и мировосприятие. Я испугался, тело начинает реагировать. И опять же, я вывел, ну, и я, и все, кто вот занимается ГНМ, в принципе, они знают очень простой принцип, что абсолютно не важно, что с вами в жизни происходит. Важно, как вы к этому относитесь. Если вы к этому отнеслись со страхом, у вас запускается симптоматика. Если вы к этому отнеслись с удовольствием, у вас не запускается симптоматика. Хотя события абсолютно одинаковые. В первом случае вы реагируете, условно говоря, по-детски,
1: во втором случае вы реагируете по-взрослому.
0: Вот вся разница.
1: Я хотел бы немножко разбавить интервью вопросами про конкретные заболевания, потому что есть люди, и большинство, когда ты говоришь о психосоматике, они, а ну-ка, давай-ка, расскажи мне, вот у меня шея болит, что это, с чем это связано, mm -hmm. или там с глазами, а ну-ка, ну, то есть психосоматика подвигает, так сказать, человека сразу задать вопрос по конкретному заболеванию. Я периодически по ходу интервью буду... Да, да. Абсолютно да. разные заболевания. Не вопрос. Мастопатия.
0: Мастопатия – это не симптом. Это какое-то название, которое само по себе ничего не обозначает. То есть это медицинский ярлык. В медицине есть ярлыки, артрит, артроз, там вот, мастопатия, не цироз и так далее. Обычный человек, который в принципе знает устройство своего тела, но не знает медицинский лексикон, он от этого названия ему не холодно, не жарко. Он ничего не поймет. Ну, если все-таки переводить с медицинского на русский, маста, эпатия. это значит, что в груди что-то не то. Ну, а как вот расшифровать это? Это, это тоже не описание симптомов. Что-то там молочная железа, что-то где-то там. Вот что-то там-то где-то. Да. Это как прийти к доктору и сказать, доктор, я болею. Доктор, и что? Опиши мне, как хоть ты болеешь, где, в каком месте, как именно ты болеешь. Да? Вот тут хотя бы можно разбираться. Поэтому мастопатия это ни о чем. Я не знаю, что это такое.
1: Вы не описали симптом. болит грудь, например, у женщины. Да? Чаще всего. В какую сторону хотя бы идти исследовать?
0: А, в первом интервью я уже давал вот элементарные как бы, вещи, с которых может начинать любой человек. Да? Вот смотрите, чтобы понять суть любого симптома... Можно просто взять функцию органа. Зачем женщине грудь? Зачем женской особи в лесу грудь? У груди же одна функция. Да? Это У людей много функций. И красота, и мягкость, да, да, да. и теплота, и так далее. В биологии у груди функция одна единственная. Кормить беспомощное существо едой. Это беспомощное существо само еду добыть не может. Для этого у самки в лесу есть грудь. А теперь переносим это биологическое, это биологическое описание в человеческий социум. Соответственно. То есть у женщины есть точно такое же биологическое ощущение, что я должна кого-то накормить. Это может быть реально ребенок, но который не младенец, а которому лет 10 уже. Но мама заботится о нем почему-то именно так, как будто ему два годика. Или даже какой там 2, полгода. Это могут быть...
1: Муж, например.
0: Э, муж беспомощный, она mm -hmm. так в это говорит, ты даже гвоздь там забить не можешь, мне приходится все это делать, да? А потом я иду тебя еще обедом кормить, к примеру. Вот. Это может быть женщина, начальнику, у которой там коллектив, она
1: домой приходит и жалуется мужу, ну как дети малые. А можно сказать, что тот, кому она иерархически относится, как к ребенку, так сказать, да? надо смотреть проблему именно во взаимодействии с этим человеком. Ну, я же про это и говорил. Ну да, я понимаю. Только, я только, то, хочу то, подчеркнуть, да, уточнить. Вы вставили
0: слово «умное» и иерархическое. Угу. Вот. Ну, понятно, что это тоже иерархия. Мать и ребенок — это иерархия. Но слово «иерархия» больше описывает социальную структуру. Угу. А здесь чисто биология, чтобы ты выжил. Я хочу, чтобы ты, беспомощный, выжил. Я это могу сделать только с помощью грудного молока. В лесу это работает вот так. Только мы вот эти вот буквальные биологические программы, которые в нас встроила мать природа за миллионы лет эволюции, переносим в социум, где эти программы работают автоматически, но неправильно. Ты же не кормишь грудью своего мужа, ты же не кормишь грудью своих сотрудников, но твое внутреннее мироощущение именно такое. Это можно не осознавать, но слова да! Проскакивают. То есть если вы вот людей слушаете, они все о себе говорят. Кто-то постоянно, кто-то время от времени. Но если вы научаетесь это делать, никаких тайн для вас нет.
1: Иногда используя поговорки. Но используя именно эти поговорки. Да. Почему-то именно эти, да.
0: Потому что эти поговорки коррелируют с моим внутренним состоянием. И тело опять же говорит, получается. Тело показывает индикаторную лампочку. Да. У кого-то отреагирует грудь, у кого-то печень в той же самой ситуации. Потому что мироощущение будет другое, применительно к функции печени или кожи, а не груди,
1: ну и так далее. Почему человек, который, например, увидел подобное видео да, про ГНМ, узнал о новом подходе, понимает, что это все как минимум логично, у меня, допустим, это легко укладывается в мою конструкцию миропонимания, и все равно, это знаете как, все равно возвращается к поведенческой модели, к старой. То есть и дальше не изучает, хотя он понял, да, там, что вот у меня заболевание, и даже ему помогло, может быть, в чем-то. Но жить он так, у него так не получается. То есть как бы привычки его возвращают или что-то. Это знаете как, я бы привел пример, посмотреть астрологический прогноз или карту. Хорошую астрологическую карту, например, и где ты видишь, все перекликается с твоей жизнью. Mm. Все о тебе, вроде бы, да. И ты вроде как восхищение испытываешь, но потом откладываешь это в долгий ящик и ничего в жизни своей не применяешь. Хотя там было сказано, как лучше использовать то, что у тебя уже есть. Ну, такое, я думаю, что много с кем происходило. У меня тоже, тоже лично неоднократно: и астрологическая карта, и нумерологический прогноз. Ты смотришь: ой, все обо мне а потом раз и забыл. И через время, может быть, вспомнил, прочитал, думаешь, действительно, а почему же я этому не следовал? И вот то же самое в этом подходе Как вы считаете, почему люди не идут дальше, не исследуют, не изучают и не меняют свою жизнь? Предлагаю опять
0: посмотреть на маленьких детей. Да? Вот маленький ребенок рождается, он не умеет ничего. То есть у него есть там врожденные рефлексы, глотать, дышать и, и, и все, да? искать грудь. Он ничего не умеет. Но потом ребенок начинает что-то делать. Почему? Ему это интересно. Он что-то пробует, изнутри идет отклик: Да, круто, давай еще. И он научается ползать, грызть там, да, там, строить пирамидки, рисовать там елку и так далее. Почему? Потому что он что-то делает, у него есть обратная связь, какая? Положительная, круто, давай еще. Он. Получает эту положительную обратную связь как от своих органов чувств, так и от мамы, от папы, от других там, людей и так далее. Вот. За счет этого он развивается. А... Взрослые люди живут уже с багажом отрицательного опыта. Вот он начал что-то делать из интереса, ему сказали, что дурак что ли? Фу, у тебя елка оранжевая, должна быть зеленая, ты плохой мальчик. То есть вот этот интерес гасится. Один раз, второй раз, третий раз, там, да, там, не будь выскочикой. я это последняя буква алфавита, там все идем одной генеральной линии партии. Если ты в сторону, на тебе подзатыльник. И образуются новые шаблоны. Не пробуй, не вылезай, твои чувства ничего не значат, да, твои интересы никому не интересны и так далее. Получается отрицательная обратная связь. И даже он через некоторое время узнает что-то, ух ты, а можно все-таки рисовать оранжевые елки, но не карандашами, как в детстве, а красками, допустим. И вот если отрицательная обратная связь пока еще сильнее, и он через голову не скажет, да, мне было больно в детстве, вот, но я хочу сейчас, вот, я иду, теперь я сделаю. Вот тут зависит только от силы вот, влечения и от силы подавления наученного, этого всего. Вот тут по большей части лечится через голову, через осознание. То есть человек может себе сказать: да, а я, вот эти якоря обратно тянут меня сильнее. Но я теперь понимаю, что это не мое. Я хочу открыть этот учебник, хочу пройти этот курс, хочу прочитать эту книжку, хочу познакомиться с этим человеком. Я пойду и буду пробовать. Я уже взрослый, я уже знаю, что первые шаги будут трудными. Мне могут отказывать, могут давать а, там обратную связь, что это все лабуда полная и так далее. Но если я хочу, я иду и делаю. На это нужно время, на это нужно силы. У людей ресурсов мало сейчас внутренних. То есть им, ну, к примеру, информация по ГНМ, она открытая. В интернете море информации, не только на моем сайте бери изучай смотри ну в том или ином виде Но если у тебя ресурс сейчас маленький а у тебя огороды куры овцы дети там и так далее ты туда ресурс тратишь на выживание а не на интерес не на развитие это тоже одна из причин того что далеко ну, очень в процентном соотношении сравнительно мало людей узнав что-то идут дальше там учиться, узнавать, пробовать. Это ну, вот, вот так вот.
1: А как вы считаете, что могло бы быть самый такой простой мотивацией а, в желании? Ну, по -по Понятное дело, что у, разного, у разных людей будет по-разному проявляться желание быть здоровым, например. Вот для некоторых быть здоровым — это достаточная мотивация, для многих людей недостаточно. И как вы считаете, что... То было бы вот как зацепкой простейшей человеку о чем задуматься может быть какой-то фрагмент жизни стандартной поведенческой модели других людей из ваших исследований например чтобы человек подумал об этом я сейчас приведу пример чтобы было более понятно есть практика смерти когда ну, подумайте что вы вам осталось жить один день и она очень бодрит то есть, когда ты задумываешься, что мне осталось жить всего один день, что бы я сейчас сделал, да, например, это для многих людей хорошая мотивация. Вот, чтобы вы порекомендовали, о чем задуматься, чтобы действительно вот пойти все-таки, быть здоровым. Я бы очень хотел, чтобы вот такие видео людей подталкивали что-то менять в своей жизни. Ну, смотрите,
0: я вижу ситуацию такой, что в этом мире всего лишь есть две мотивации. Либо мотивация к удовольствию, либо мотивация избегания страха. Все. Какая из них сильнее, как вы думаете? Чаще страх, наверное, гонит людей. Она сильнее, потому что большинство людей удовольствие вообще видеть не привыкли. Их можно с мертвой точки сдвинуть только пинками. И многие люди так говорят, мне нужен волшебный пендель. То есть mm -hmm. у них э картинки, что есть вообще удовольствие, она уже настолько замазана черной краской, что только, они живут только в боли. Соответственно, и вопрос мотивации стоит только по знакомому шаблону. Пните меня, вот тогда я пойду. Поэтому люди живут, 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 и только если они сильно заболевают, и вот тут уже стоит тот самый тонатос уже в дверь стучится, вот и говоришь, слушай, вот либо ты это сделаешь, либо завтра сдохнешь даже в этом случае больше половины ничего не делают. Ну, это опять же говорит про уровень развития, про уровень взросления. Но в качестве первоначального, первоначального как бы пинка под зад. Почему бы и нет? Потому что вдохновение показывать им бесполезно. У них в доме окна замазаны, они солнышко не видят. И если вот им в дверь с этими замазанными черными окнами будет стучаться злой мамонт, они хоть что-то сначала сделают. Начнут стекла оттирать от пыли, грязи и так далее. И потом солнышко такие увидят. Но сразу солнышко не сработает. Поэтому лично для меня классным мотивирующим стимулом является только удовольствие. Хочешь вот это сделать? Ух ты, приставь картинку, иди сделай. Я живу... Вот так. Но я понимаю, что вот людей с подобной парадигмой в процентном соотношении сейчас мало. Большинство приходят к ГНМ именно когда у них уже вот горит очень сильно. Когда у них большие диагнозы, когда у них страшные прогнозы от врачей аллопатической медицины. Да? Жить вам осталось три месяца. Ну, давайте, готовьте белые тапочки. И если все-таки хоть какой-то ресурс у человека есть – он начинает искать альтернативные методы и доходит таки до ГНМ. Это не альтернативный метод, это принципиально новая парадигма. И вот тогда загорается солнышко, и вот тогда они хоть как-то пытаются идти вперед.
1: Я хочу подчеркнуть ваши слова. Думаю, что вы вряд ли помните мой пример из прошлого интервью про заболевание грыжа L5-S1, позвоночник, как я справился с помощью психосоматики. И действительно все начиналось э, из страха, из, э, и страха недостаточно было. То есть было страшно и больно, я не мог ночами спать, и все длилось то полгода. Что-то я делал, но триггером, что запустило процесс исследования более глубокого, стала ну, уже настолько конечная точка, когда тебе после МРТ говорят, что операция, металлические пластины тебе вставим, но еще после, после операции 60% парализует какую-то из сторон твоих. Веселые. Врачи да. вообще. Вот. И вот этот страх погнал. То есть недостаточно было. Надо было настолько себя сильно напугать, что начал исследовать и действительно потом исцелил свое заболевание за 3 часа. Почему у некоторых людей не получается применить ГНМ в своей жизни? Вроде бы читают, смотрят видео, но применить не получается. Потому что это труд. Ну, опять же, симптомы разные. Да?
0: Есть симптомы чисто функциональные. То есть, когда меняется функция, а с самим органом, то есть на уровне клеточек, ничего не происходит. Есть симптомы клеточные, то есть, когда именно в ткани происходит. Рост клеток, распад клеток и так далее. Но технически даже э, вид симптома не важен важна степень залипания в кривом шаблоне поведения. Ну, давайте вот банальный пример. Незамужняя женщина живет с мамой. На свидание не ходит, там, потому что, а как же мама? У мамы давление, если я там, ну и так далее. Да? Шаблон поведения кривой? Кривой. Если вот это ощущение сильное, то будут и какие-то соматические изменения в теле. Ходит по врачам, ну, естественно, там Объяснения свои, аутоиммунные, вам уже 40, уже пора быть не там больной и так далее. Но если вдруг доходит информация по ГНМ, что твой симптом – это всего лишь навсего вот это, то есть какое-то твое поведение, поменяй поведение, начинай жить свою жизнь, начинай выходить в свет, начинай знакомиться с мужчинами, начинай э, строить с ними отношения. Не обращая внимания на маму, это отдельная взрослая особь, которая должна уметь сама жить свою жизнь, а не за счет тебя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут, получается, весы. И подавляющее большинство людей, даже поняв суть своего симптома, говорят, ну как же я, мать, брошу. То есть они ценой своей жизни все равно загоняют себя в симптоматику. Ради другого. Но это не биологично. Да, мы люди, мы не цинники, мы не гады, мы не сволочи, мы не эгоисты. Эти слова все как бы у нас мало малоприятные в нашем социуме, да? Но ни одно животное в лесу не живет подобным образом. Зайчик, если вырос, он уходит из норки, роет свою норку, начинает жить самостоятельно. Он не живет со своей мамой. Ну вот, как-то так.
1: Самое интересное, что человек еще в этот момент не понимает, что своим уходом, например, и возможностью позволить матери жить свою жизнь, он также делает хорошо еще и матери. Потому что, по сути, это же взаимодействие, от которого страдают обе стороны. Естественно.
0: Но делают вид, что они не страдают. Вот. Своим уходом, вот в данном примере, женщина не сделает хорошо маме. Она даст ей возможность, возможность повзрослеть. А у мамы будет свой выбор, пойти в эту сторону, либо не пойти в эту сторону. Ну, опять же, поговорка есть, что любой человек имеет право испортить себе жизнь. Это такое же право, как вылечиться, как получить новую информацию, как выбрать другой путь. Мы видим сейчас, что большинство людей пользуются этим правом испортить себе жизнь. Но это их выбор и вы к нему отношения Но не имеете.
1: Ведь, ну, многие люди относятся к этому как к некому состраданию, стандартно, э, как сказать, ну как будто от человека требуют вот этого сострадания повсеместного. И по сути это является какой-то ширмой сострадания, вроде как я с мамой буду, вот жалко мне. Да, и часто, кстати, э, жалеть начинаю другого человека, который mm -hmm. этого не требует. При этом... По сути, я как я понимаю, да, тем самым они человека это унижают даже в своих мыслях, когда начинают видеть в нем жалкого человека.
0: Да, вы правы. Только опять же, в биологии, вот чисто биологии, да, нету там жалости, нету ничего. Там есть либо ты научился, либо ты не научился. Но представьте, что мама жалеет ребенка и все время вытирает ему попу. Кто вырастет. Кто вырастет. Или все время кормят его из ложки. Mm -hmm. Вот эти классические анекдоты про еврейскую маму, они не про еврейскую маму на самом деле, да? Вот. Они про шаблон поведения, что родители не дают возможности детям вырасти. Соответственно, они выпускают цвет людей, которые ну, умеют водить машину вроде, готовить себе там макароны, но они абсолютно не умеют жить эту жизнь по-взрослому. Вот отсюда все болезни. Психосоматика герпеса на губе. Конфликт неприятного контакта всего-навсего. А ситуации, в которой может это быть, пришли в гости, пьете чай, и вдруг увидите ли, что кружка плохо вымыта. Вы же не будете хозяйке это говорить. Но вы об этом подумали и испугались. А кто тут пил до него, до меня? Фиг его знает. Да? Или приходите на какое-нибудь мероприятие, а там принято ну, целоваться друг с другом на входе. Ну, не знаю, как в ЦК КПСС там все целовались, да? генсеки друг с дружкой. А вам это физически неприятно. Но надо. Социальные нормы требуют. Вы сделали это движение, но ваше ощущение какое было? Неприятный контакт.
1: Вскакивает потом герпес. Егор, я бы хотел услышать, в первом интервью мы уже говорили об этом, но тем не менее, что такое треки, немножко поподробнее в ГНМ. Я думаю, это важно будет знать зрителям, как они запускают специальные биологические программы. Если можно чуть поподробнее.
0: Треки в ГНМ, это... Это нейтральные вещи, которые запускают ту же самую специальную биологическую программу уже без исходного события. Ну Вот такой пример. Вот, вот. Сидит ребенок на кухне дома, пьет молоко с удовольствием. Он любит молоко, реально любит. Тут врывается папа с его дневником, который нашел в портфеле. И кричит, ах ты гад, у тебя три двойки там вчера, почему ты не сказал? И дает ребенку под затыльник ребенку страшно то есть вот это вот состояние вот этой ситуации это жуткий страх это боль это шок и так далее и в этот момент во рту у него вкус молока сам сам по себе этот вкус нейтрален абсолютно более того он вкусный ребенок любит но после этого события у ребенка начинается аллергия на молоко то есть как только он пьет молоко у него те же самые симптомы как будто его папа бьет по голове молоко нейтрального Папа больше по голове не бьет и даже рядом его нету. Но молоко стало треком. Подсознание запомнило. Оно да, наше подсознание просто вот в шоковые моменты, в реальные шоковые события, просто может спонтанно, вы это предсказать не сможете, приплюсовать к вот этому шоковому событию какое-то сенсорное ощущение, которое просто в этот момент случайно находилось рядом. Светило солнце, аллергия на солнце, вы гладили кошку, аллергия на кошку, там цвела береза, аллергия на березу, вы ели макароны, аллергия на глютен и так далее. Вот абсолютно любое ощущение, визуальное, аудиальное, тактильное, да, там, вкусовое, ольфакторное запах, может служить треком. Целуетесь вы с девушкой в первый раз, и рядом играет с музыка. Музыка приплюсовывается к приятному ощущению, музыка становится треком, но только не для запуска специальной биологической программы, а для взращивания внутри вас приятного чувства. Вы хоть через 50 лет эту музыку вспомните, у вас появится как минимум это ощущение хорошее, как максимум воспоминание об этой девушке. Треки — это тоже нейтральная штука. Все зависит от того, в какой момент подсознание приплюсовало это Ощущение к своему состоянию, к шоковому, тогда трек запускать будет специальную биологическую программу. Либо к классному состоянию, тогда этот тот же трек абсолютно, то же молоко, та же кошка, та же музыка, запускать будет приятное ощущение. Но в данном случае у вашего тела не будет к вам претензий, а все с точностью до наоборот.
1: Но после этих слов не
0: гневайтесь на подсознание, оно желает вам добра. Оно работает автоматически. Оно просто, на самом деле, оно отвечает всего лишь на навсего на те команды, которые вы ему даете. Если вы команды ему не даете, оно обязано как-то отреагировать. Вот тут оно отреагирует автоматически. Каким образом,
1: вы не знаете. Как связана сторона тела с точностью определения проблемы? Например, болит правая рука или левая нога.
0: Ага. Ну, давайте попробую объяснить. Вот чем прекрасно ГНМ? Я часто говорю, что там все всегда конкретно. Там нет допущений, там нет предположений. Если у вас есть симптом, все со 100% вероятностью, даже не с 99%. Вы знаете тип конфликта, но ну, только если вы правильно определили ткань, ну, орган и ткань, в котором этот симптом происходит. И Сторона проявления симптома в теле, допустим, рак левой груди, традиционная медицина вам никогда не объяснит, а почему. У кого-то в левой груди, у кого-то в правой, у кого-то в обеих, у кого-то не в одной. В ГНМ объясняет абсолютно четко. В германской новой медицине есть такое понятие биологическая латеральность. Ну, условно это левша вы или правша. Это даже не столько то, какой рукой вы пишете, потому что, допустим, в советское время левшей переучивали писать правой рукой, и человек может искренне считать, что он правша, но определенные тесты могут показать, что он левша. Но это даже не про руки, это больше про то, какая половина мозга, правая или левая, даже не доминирующее положение занимает, а реагирует на тех или иных Участников конфликта, скажем так. Так вот, в ГНМ есть такое правило. и Доктор Хаммер его открыл, и оно проверяется в 100% случаев. А, правши, неважно кто это, мужчина или женщина, правой стороной тела реагирует на конфликты с партнером. Партнеры – это все, кто со мной на равных. Например, в нормальной семье муж и жена – это партнеры. То есть у левшей аналогично будет, правильно? У левшей наоборот. Партнеры левая сторона левая, будет, да. Да, у, -у, -у. у партнеров у -у -у. будет левая сторона. А, в нормальной семье муж и жена это равные, это партнерские отношения. А, соответственно, если у жены, допустим, явно ситуация связана с мужем, то симптомы будут проявляться у нее на правой стороне. У мужа тоже будут проявляться на правой стороне, потому что жена для него тоже партнер. Понятно, что если оба правши. Левая сторона тела у правшей реагирует на конфликты, так называемые конфликты с матерью и ребенком. Это буквально моя мама, это буквально мои дети, но также это любая особь, к которой я отношусь, либо что я от нее завишу, то есть как к матери, либо которая от меня зависит. То есть, беспомощная какая-то. Если я бой-баба, а муж у меня реальный, вот, ну, тюха-матюха-неумеха там Как мы в начале интервью сейчас говорили, да. Да, угу. условно, это схема, да. Угу. И она реально к нему относится как к беспомощному существу, то у этой женщины, если она правша, симптомы будут проявляться уже Лево. по отношению к мужу на левой стороне тела. Так вот, вот... В ГНМ это все определяется очень-очень просто и четко. Понятно, если вы исключили буквальное воздействие на тело. То есть, если вы схватили сковородку правой рукой и обожглись горячую, то неважно, кто вы, левша или правша, у вас ожог будет на правой руке. Поэтому в диагностике ГНМ мы сначала убираем буквальное воздействие. Если его не было, вот тогда разбираем латеральность.
1: Это не методология предположения, это научный метод да? с доказательной базой. Абсолютно верно. Научное
0: это все, что вы можете не просто проверить, а повторить сколько угодно раз. Правда же? Вот это и есть наука. А если в медицине, в традиционной, оперируют вероятностями, простите, это не наука, это полная
1: лобудень. Болит горло, что это? Не знаю. Вы же не описали симптом. Как болит, что Ну да Давайте болит. возьмем гланды.
0: Вот, опять же, берем функцию да, органов. Кстати, опять же, в традиционной анатомии у некоторых органов, в медицине, соответственно, неправильно описана функция.
1: Да. Это так же, как с витамином D? Не неправильно когда-то международные единицы э, согласовали. В, я не помню, где это вывешивается таблица, ага. где норма для человека в международных единицах указана неверно. Ага. То есть изначально получается, там доза настолько занижена, что дозировки препаратов, которые продаются в аптеках, они просто ничтожны. Человек там 200 тысяч международных единиц в час получает, на солнце загорая. А там получается у нас что-то там до 5 и доктора прописывают максимум пять тысяч международных единиц. А -а -а. Ну В общем, такая же ошибка, как бы сейчас захотелось подчеркнуть, что а -а -а. в медицине этого на самом деле много. Ну, здесь вот именно идет техническая ошибка, да, кто-то
0: там нулик не дописал. А есть ошибки принципиальные. Гланды считаются каким-то лимфоидным органом, лимфатической системой и так далее.
1: Кстати, они ведь воспаляются не только, когда проблемы с горлом. Да, проблем с горлом нету. Есть проблем с
0: какой-то тканью в горле или ага. с органом. С могут гланды быть идеальны, воспалиться слизистая глотки. Это другая ткань абсолютно, да, там другой тип конфликта. Гланды – это древний орган, который вырабатывает смазку, чтобы вам легче глоталось всего-навсего. Самая древняя ткань. В ГНМ древние конфликты называются кусковые конфликты. То есть, когда я не могу что-то получить, жизненно для меня важно. Либо когда я не могу чего-то избежать, крайне опасно. То есть, исторгнуть что-то ядовитое, либо заглотить что-то, крайне важно Для ребенка таким крайне важным может быть кукла в магазине, которую он увидел который говорит, мама, все, купи мне куклу, а у мамы денег нет, или мама считает, что больше одной куклы у ребенка не должно быть и так далее. То есть и ребенок не получает эту вещь. Соответственно, начинаются процессы в гландах. Сначала рост ткани, потом распад ткани. Воспаление – это всегда восстановление. Любое восстановление в нашем теле сопровождается отеком, повышением температуры, покраснением и так далее. Могут быть все эти элементы в куче, и покраснение, и отек, и, и боль, там и так далее. Могут же быть что-то отдельное, только отек, только покраснение. да там. Вот. Соответственно, гланды, когда увеличены миндалины, это означает, что вот этот человек, как правило, у детей же это бывает, потому что у детей абсолютное ощущение этого мира. Меня абсолютно любят, меня абсолютно не любят. Мне абсолютно нужна эта кукла, мне это абсолютно не нужна эта брокколи, которые пытаются мне засунуть в рот. Те же самые гланды. Больше конкретики у ребенка получается. Абсолютно
1: верно. Вот, вот так. Болит желудок. В большинстве психосоматических справочников эта информация связана с тем, что человек что-то во внешнем мире не может переварить. Какие-то вот события, какое-то взаимодействие с другим человеком или вообще вот что с ним происходит, он не может переварить. Но ну, если брать по абсолютной логике, в принципе, так и есть. Вот, если говорить с точки зрения ГНМ, болит желудок, нужна конкретика, да, что именно болит. Как Хорошо, именно давайте болит? язва, например. Вот, опять же, слово переварить – это ни о
0: чем. То же самое слово используют для... Болит кишечник, я не могу что-то переварить. Там у кого-то кожа болит. Я не могу переварить, когда ко мне прикасаются. Угу. Ну, то есть эти слова, они не биологичные. Общие фразы. Они общие, да. В них нет конкретики. Как только вы описали симптом, уже становится все понятно. То есть вы сделали практически 90% работы. Вот, кстати, в ГНМ вот именно правильная диагностика – это 90% успеха. Вот. Так вот, в желудке болеть может только малая кривизна желудка. Весь остальной желудок вы не чувствуете, там другая ткань, самая древняя. Там может расти опухоль, распадаться опухоль, вы ничего чувствовать не будете. Но вот в малой кривизне желудка, это другая ткань, она реагирует уже на так называемые социальные конфликты. То есть это борьба за свою территорию. Кто-то на меня нападает, кто-то пытается у меня что-то отнять. Не кусок еды, а территорию, на которой я, допустим, добываю свою еду. Это может быть какая-то должность, это может быть там моя девушка, кто-то пытается увести, это может быть место на парковке. Да что угодно это может быть. Если я это привязываю к своей территории, это может быть внезапный приезд тещи в мой дом, на мою территорию, и которая устанавливает там свои порядки теперь, а я хотел там в труселях ходить, а не могу теперь, да, я хочу пиво дома пить, ну, утрированные примеры. А теща тут приехали, так, нет, все идем в консерваторию, вот, а не с мужиками в гараж, ну, и, и так далее. То есть это ситуация, когда кто-то на моей территории пытается установить свои порядки на буквально моей территории, либо на той территории, которую я почему-то считаю своей, вот конкретное место около дома, где я всю жизнь ставил свою машину, а сосед какой-то переехал и стал сам там туда ставить. Вот вот эта ткань и обладает сенсорикой в малой клевизне желудка. Вот ее вы чувствуете прекрасно. Причем здесь уже боль будет именно в активной фазе конфликта. Это так называемый территориальный конфликт, конфликт территориального гнева. Драка на
1: моей территории. Егор, я вопрос по поводу лишнего веса вам задавал в первом нашем интервью. Кстати, для тех, кто не смотрел первое интервью, обязательно рекомендую. У нас есть интервью с Егором по психосоматике. Я думаю, что оно более глубокое, и там у нас было побольше времени. В, э в этот раз я сократил, так как у нас новый формат, подкаст. Ага. Вот, всем рекомендую. И есть еще бесплатная практика на нашем канале, как найти внутренний конфликт, с Егором Мироновым. Тоже рекомендую всем. Егор, а подскажите, пожалуйста, вы сказали про территориальный конфликт. Я читал, что территориальный конфликт также связан с аутизмом. Аутизм – это набор определенных территориальных конфликтов. А давайте как раз вот про набор поговорим. Когда у человека болит не только желудок, а одновременно много частей тела в том числе. В ГНМ есть такое э,
0: понятие, как констелляции. Uh -huh. Ну, допустим, э, отдельная спецпрограмма запускает какой-то процесс в органе, в ткани, то есть на уровне клеточкой функций. А, соответственно, как, каждый орган управляется из определенной части тела, ой, из определенной части мозга. Uh -huh. Либо из правой половины мозга, либо из, из левой половины мозга. Так вот, при определенном сочетании Активных конфликтов, то есть когда есть ну, активный очаг хаммера в мозге в правом полушарии и в левом, в одном и том же отделе мозга, в стволе, в коре головного мозга, в мозжечке, то вот эти две активные программы строго определенным образом меняют и поведение индивида. Кто-то впадает в агрессию, кто-то впадает в депрессию, кто-то впадает... Вот слова из него лезут и лезут. Допустим, э, спортивные комментаторы – это люди в определенной констелляции, Иначе бы они не могли столько говорить. Им, они же слова же не придумывают. Из них льется речь, да. Определенные там лекторы на сцене им все равно о чем говорить. Из них просто вот, и, вот идет и идет и идет. это определенная конstellация. Летчики, которые любят свою профессию искренне. Любые люди, которые любят постоянно находиться на высоте. Это там третий тип констелляции. Ну и прочее, прочее, прочее. Так вот, аутизм, то, что называют аутизмом, это тоже индикаторная лампочка строго определенного сочетания. То есть два очага Хаймера в коре головного мозга, два определенных территориальных конфликта. Но, кроме наличия этих двух активных конфликтов, у них есть какая-то сила. Если человек просто любит уединение, это та же самая констелляция, только маленькой силой. А если у человека махровый диагноз аутизм, как, допустим, фильм там, «Человек дождя», да? брат главного героя, это тот же самый набор, те же самые два конфликта, но в максимально своей, в максимально сильном проявлении. Но суть одна и та же. И констелляции, условно, прекрасно чем? Уберите хоть один конфликт, разрешите его, и констелляция исчезает мгновенно. Потому что конструкция рушится. Потому что рушится конструкция, именно которая меняет мироощущение, мира восприятие. Мгновенно. Но ты наступил на грабли, констелляция мгновенно образовалась, у тебя, сро... у тебя снова появилось это.
1: А кто-то пишет, это иммунка просела, поэтому у меня болит желудок, голова и еще что-то.
0: Это удобно. Это позволяет не анализировать свою жизнь. Это позволяет не менять свое поведение. И большинство людей делают именно так. Им гораздо проще к врачу сходить, таблетку заглотить, но ничего не менять в своей жизни.
1: Или найти вторичную выгоду в своем заболевании перед окружающими людьми, чаще перед родственниками. Ну
0: да, или перед социумом.
1: Так, я начинал с лишнего веса, да? Да. И как там это аутизм? Да-да-да. Давайте возьмем опоясывающий жир скопление жира а, чаще, с чем это связано? С обжорством, с
0: гиподинамией. Ну а как? Ходите в спортзал, и да прибудет с вами сч... сила и счастье. Да? Опять же, тут надо... Если вес общий растет, то это вода. Если жир локально, то это добавляется еще и конфликт. Самообесценивание, самообесценивание в плане своей красоты конкретной части тела. У кого-то только попа пухнет, у кого-то только бедра, у кого-то только живот. То есть, опять же, если вы исключили механическую причину, то есть обжорство и гиподинамию, а это в большинстве случаев, то дальше идут чистая психосоматика, отношение к этой части тела. А жировая ткань, она так и ведет себя. Она только увеличивается при постоянном
1: прогоне программы. Проблемы с позвоночником. Боль в пояснице или шейном отделе. Протрузии, грыжи, если чуть-чуть поконкретнее. С чем это связано? Где здесь психосоматика? Здесь конкретно психосоматика.
0: Вас же никто не бьет лопатой в позвоночник да? каждый день. То есть, вот в данном случае механическое воздействие мы однозначно убираем. Соответственно, это только психосоматика. Весь опорно-двигательный аппарат реагирует на конфликты самообесценивания. То есть, в переводе на русский язык, это ситуация «я чего-то не могу». У кого-то болят только руки. Это более конкретный конфликт. да? Я чего-то не могу там руками сделать, играть, допустим, на вялочели. У кого-то болят только ноги. Конкретно тут самообесценивание, то есть я не могу что-то сделать ногами, устоять на месте крепко, там, сходить куда-то, пойти, выйти, прийти и так далее. Позвоночник – это так называемый генерализованный конфликт самообесценивания. То есть я весь чего-то не могу. Не просто играть на виолончели, а я весь не могу стать музыкантом. Не просто забить мячик там в ворота во дворе, а стать классным футболистом, к примеру и так далее. То есть тут уже идет гене... гене... ну, общее ощущение генерализованное. И тогда реагирует позвоночник. Но опять же вспоминаем, что э -э ткани опорно-двигательного аппарата, находясь в активной фазе конфликта, вы их не чувствуете. То есть там происходит некроз ткани, распад клеток мышц, костей, хрящей, там, сухожилий. Вы это никак не ощущаете. Но когда вы вышли из этого конфликта, либо забыли про него, Ткани начинают восстанавливаться, а любое восстановление в нашем теле сопровождается отеком. Этот распирающий отек и дает боли в опорно-двигательном аппарате. Самый сильные это в костях и в суставах. Вот. Остается немножко подождать. Да, и не наступать на те же грабли. То есть, поняв ГНМ, чем прекрасно ГНМ? Когда вы описали суть конфликта, его название, у вас уже есть рецепт, что надо делать. Если вы поняли, даже вот из краткого интервью, что кости болят от конфликта, самое обесценивают. То есть от ощущения, я чего-то не могу. Уже пришло осознание. И чему вам надо научиться?
1: Ощущение, что я могу. Если я что-то хочу, я это сделаю. Я уверен, что у вас есть в вашей практике случаи, когда достаточно этого просто понять чтобы и... не наступать на те же грабли да. и когда
0: попав в ту же самую ситуацию в любую хочу замуж я могу это сделать наоборот хочу уйти от этого мужа или от жены я могу это сделать я могу стать пилотом там в 40 лет знаменитый случай да, когда лайнер в шереметьево о, или не в шереметьево в жуковском где-то посадили на кукурузное да, поле, на поле там два или три года да. назад вот этот, этот командир корабля в пилоты пошел, по-моему, лет в 36 только. Угу. Не в 18 пошел в летное училище. Угу. Он решил 36, я хочу стать пилотом. И у него не было сомнений, что он сможет. Его не посещали мысли, мне уже 36, уже все поздно. Он захотел, он сделал. Он стал классным пилотом, спас весь самолет. Ну, да. Жизнь многих людей. Вот вот так и надо жить. Захотел – иди делай. Твое желание имеет право на осуществление.
1: Говорят, что ВСД, вегетососудистая дистония, ответственна за множество проблем в организме человека. Как вы к этому относитесь и что это на самом деле? Я не знаю, что это такое. Это то же самое, что мастопатия.
0: Вегето-сосудистая дистония не описывает симптом. Опишите симптом, я скажу, что это такое. В СД я понятия не имею. То есть, скорее всего, это набор проблем? Абсолютно верно. Под этой зашифрованной какой-то непонятной конструкцией скрываются какие-то симптомы. Которые надо локально Вот решать. их и нужно разбирать. Угу. А иначе это будет то же самое, что делает врач. Гадание на кофейной гуще. У вас в СД идите
1: домой, страдайте. Да, и все. То есть, что это такое, что с этим делать, вам не объяснят. Егор, благодарю вас за интервью. Уверен, что это будет полезное интервью для наших зрителей. И все-таки большинство наших зрителей просят, чтобы был какой-то полезный продукт. Я часто обращаюсь за какой-нибудь практикой к респонденту интервью. Прошу, дайте какую-нибудь практику. Mm -hmm. Практика от вас есть, благодарю вас за эту практику. Наши зрители смотрят, оздоравливаются, так сказать. Вот, она помогает, я уверен, решать, находить внутренний конфликт, она у нас так и называется, всем рекомендую. Ссылочки все есть на канале в, во вкладке видео. Но ну, какой-нибудь продукт для самостоятельного изучения, улучшения, изменения своей жизни, что-то полезное, ну, в рамках, так сказать, того, что вы несете людям? Я несу людям свет.
0: То есть я людей просвещаю. Просвещение по большей части означает просто информирование. То есть я даю ту информацию, которая способна, если вы ее взяли в руки и применяете ее, изменить вашу жизнь. Но менять ее будете вы не информация меняет вашу жизнь, не я меняю вашу жизнь. Вы от меня, взяв эту информацию, начинаете вырабатывать новые навыки шаблона поведения, и ваша жизнь меняется. Все просто, правда? А вот способы донесения этой информации, они разные. То есть 90% моей работы на самом деле это именно информирование. Что означает симптом? Как из него выйти? Как там работают клеточки и функции? Соответственно, Три года назад я открыл онлайн-школу именно для этой цели, чтобы как можно большему числу заинтересованных людей во всем мире, в русскоязычном пространстве, давать эту информацию. Соответственно, форматы обучения, форматы информирования, они абсолютно разные. Самый простой способ, который не требует вообще никаких затрат от человека, это... Там, зайти на сайт и прочитать какие-то бесплатные статьи. Эта информация открытая, да, для этого не нужно ничего, кроме желания. Следующий уровень. Есть э, базовые автоматические тематические курсы по тем или иным органам и тканям. То есть есть вот курс один вводный, он называется «Введение в психосоматику», да, и 10 курсов по там… Системам и органам тела, там, опорно-двигательный аппарат, там пищеварительная система, там глаза, уши, нос, кожа и так далее. При минимальном вложении, я это называю инвестиции в себя, инвестиции в образование, уже можно быстро решить те или иные локальные вопросы, убрать те или иные конкретные симптомы. Следующий уровень это полноценное обучение уже с моим участием. То есть там, допустим, первый двухмесячный курс, он называется ГНМ-мастер, с моим участием, с обратной связью, с ответами, с, моим личным, с моими личными ответами на вопросы. А, вот, то есть на выбор по бюджету, по затрату времени, широчайший спектр. То есть вы можете, имея желание, научиться всему. Исходя из там своих конкретных условий. У Михаила Ломоносова не было ни денег, ни связи, ничего. Но он хотел учиться. Он с рыбным обозом пошел в Петербург или куда он там пошел. В Москву учиться. Дошел? Дошел. Стал ученым? Стал ученым. Генрих Шлиман, который откопал Трою, которая считалась мифом. Ему это было интересно. Он изучал эти греческие мифы. Он пошел и отрыл эту трою потому что он в это верил у него был стимул то есть к удовольствию да не от страха а к удовольствию вот сейчас в сегодняшнем мире доступ к информации это самое простое что можно иметь понятно что информации стало много и подавляющее большинство ее это все-таки мусор но тут уже тоже навык э, фильтровать информацию это тоже навык взрослого человека. Он у вас
1: должен быть. Вот. Поэтому выбор за вами. Какую ссылочку мы добавим, чтобы вы все-таки выделили из своих продуктов, своих курсов. Ссылочку прям прямо в описании к этому видео. Сразу же под видео мы, мы добавим ссылочку. Пройдите, зарегистрируйтесь. Что это будет? Что это это, безусловно, это большой курс
0: полноценный глубокий курс ГНМ мастер. Uh -huh. Это два месяца полноценного онлайн обучения. Лично со мной э, мы изучаем все тело, все, все виды конфликтов. Простейшие методы самотерапии. То есть не просто чему учиться, а как это можно сделать быстро. Но это все логично, опять же, вытекает из, само, из самих принципов ГНМ и биологических законов природы. Там на самом деле ничего сложного нет. Э -э, получить новый навык можно трудно, но слово трудно означает, что вам придется все-таки труд затратить. Научиться самим вытирать попу, научиться самим держать ложку, научиться самим говорить, что вы хотите. И, и поначалу, если вы забыли, как это делать, это трудно действительно. Но схема, она очень простая. Возьми ложку, Начинай черпать кашу. Ну вот так. Поэтому курс ГНМ на мастер, несомненно, это самый быстрый, это самый мощный, это самый правильный способ изменить свою жизнь. Не просто выйти из симптомов, то есть уйти от страха, да? а пойти к
1: удовольствию. Ссылочку добавим в описание к данному видео. Благодарю еще раз вас, Егор, за эту встречу, за эту информацию. Я уверен, что это будет полезно для людей. Так что изучайте ГНМ, практикуйте и меняйте свою жизнь к лучшему. Будьте здоровы. Что бы вы пожелали нашим зрителям?
0: Я пожелал бы всем людям, чтобы они наконец увидели в себе эту силу, которая есть в каждом человеке. Сила уже пребывает с вами. Ну, просто надо понять, как вы устроены, где она у вас, и начать ее применять ежедневно. Тогда вы будете не просто неуязвимыми, вы будете просто счастливым человеком. Благодарю. Спасибо.